0: Eh, a la de Maisel, Yo lo hago muy importante Porque Pues es Es algo interno Que se va a ir proyectando En cada situación De la vida Que tú vivas ¿no? Entonces si tu mentalidad Está bien Cada vez que se presenta Una situación Va a ser atacada De diferente manera A que si tú estás mal eh, Entrenamiento Pues creo que Este es obvio pues, cómo vas a entrenar Muy diferente eh, por, por, Para competir Que por salud Volvemos a lo mismo La prioridad O esa estrella Que te guía Es diferente Completamente
1: Ya sé que no era lo mismo, sin, ah, saqué el micro, se me olvida Tenemos nuevo micro, tenemos un, uno especial, de nueva forma como, El día de hoy, ya se me había olvidado la intro como era El día de hoy estoy con mi invitado especial, el nuevo invitado, el Dago, ¿cómo estás Dago?
0: Estoy muy muy bien, todo bien chingón eh, Nuevas oportunidades, se están abriendo nuevos campos, estoy muy emocionado por lo que sigue también estoy emocionado por ahorita, porque ando modo vacaciones, viejo, que eso ¿Ah, no sí? pasa muy seguido, entonces estoy emocionado por modo vacaciones y por lo que sigue.
1: Pregúntame a mí cómo estoy. ¿Tú cómo estás? De bebé? puta madre que ah, estoy bebé. a la verga, el día de, de hoy, hoy venimos portando lo que viene siendo el escudo de 4 kilos, 4K. 4, 4K, 4K, CrossFit, eh, nada, no es cierto, ya un poquito más serio, el día de hoy es mi primer día. Que va, bueno, nuestro primer día del box, vamos a empezar el día de hoy, eh, síganos en Instagram, aquí va a estar el Instagram de ellos, eh, ahí es donde yo estoy siendo coach ahora mismo y pues yo no estoy en modo vacaciones, literalmente estamos grabando esto y al ratito es el primer día, la, el primer workout, quien me siga en mis redes personales ya vieron el workout, que subí ayer es lo que voy a coachear hoy entonces, pues nomás un ejemplo de coaching, ¿no? Ayer dije, que entreno? Pues lo que vamos a hacer mañana Tengo todo mi plan workout, workout el
0: 5 work- work ah,
1: work rounds for time De 25 wobbles y 25 pull-ups
0: 125
1: de cada uno For time eh, Entonces, ya hice el workout No hice eso en plan exactamente, pero ya vi otra opción O sea, opciones de calentamientos eh, Ya vi más o menos realmente Qué tanto lo tienen que escalar y eh, también es, ¿sabes qué? Está divertido. Te lo conté ayer por encimita, Pero, pues la verdad, hace mucho que no me tocaba ser el nuevo. Soy el nuevo, de hecho, todos. ¿Soy
0: todos... el nuevo como dentro de una comunidad, te refieres? O... Ah,
1: soy el nuevo en, en, ajá, en el espacio. Yo no, soy para, el nuevo. todos no
0: conocen tanto, pues. Todos,
1: son, todos se conocen. O sea, es raro que es una comunidad nueva, pero. Muchos ya se conocían, entonces conocen al otro coach, Adri, también aquí sigan al Adri y al 4K, no sé, aquí pondré pondré todos al principio, pero bueno, eh, lo que estuve pensando es cómo, pues cómo voy a entrar a la comunidad mañana, más que nada con la cultura y la confianza, cómo los llevo hacia la cultura que yo quiero, o que considero que es lo mejor, y cómo, cómo consigo confianza, entonces ya hice el workout, ya no tengo que estar pensando en la logística tanto, porque ya ayer ya dije, ok, aquí no van a acabar todos, ¿cómo los voy a dividir? Y puedo pensar más en estas partes que realmente ya transforman el coaching, que ya no nomás es, ok, van a tener un buen workout de wobbles y, y, y pull-ups, sino que hoy vamos a acercarnos a una mejor cultura y si eso sale todo bien, vamos a tener más confianza yo con ellos y ellos con mí. Entonces, pues no sé, como que se dio para la intro de prepárate, o sea la preparación de hacerlo antes también Nata habló de eso como de que hacer los workouts de ellos entonces pues eso es con lo que andamos el día de hoy el día de hoy vamos a hablar de CrossFit como un programa de competición en el sentido de que lo que estamos buscando con el programa ya no es lo mismo que lo que estamos buscando como CrossFit metodología de preparación física general entonces eh, hoy queremos hablar de eso Queremos hablar de, de cómo... ¿Cómo lo digo? Hoy queremos hablar de cómo cambiaría el programa en sí y cómo realmente afectaría a, a una persona que ya está haciendo CrossFit como preparación física general y de repente quiere empezar a hacer esto. ¿Por qué? Casi nunca, casi nunca, Matt Fraser a lo mejor es, llega alguien a un gimnasio y antes de hacer crossfit dice: Yo quiero competir. Matt Fraser, Matt Fraser hasta sí entrenó, es como que entrenaba por su cuenta sí, no, y no. nunca entró, no fue como, Today I compete, no fue así. Pero mi punto es que, pues sí, a una excepción de alguien que venía del deporte profesional, vio el crossfit y dijo: Yo me quiero ir a competir a eso del crossfit, no sé pero sí, no
0: hay uno que yo haya escuchado ninguno,
1: ninguno realmente exitoso Todos empiezan en Empiezan como un atleta más Empiezan o probándolo,
0: probándolo
1: así. En el afiliado O sí sí vieron Vieron una competi- vieron los CrossFit Games en ESPN Y fueron a su afiliado Que tenían más cerca Y dijeron, hey, vi eso de competir Y lo metieron a una clase Y mínimo hizo una clase antes de decidirse Entonces, queremos hablar de esta uh-huh. transición De uno al otro sin más preámbulos, entonces, eh, primero que nada, CrossFit como metodología de GPP, lo que está buscando es fitness a través de los años. Eso es lo que buscamos, Para, en términos más simples. Ahora, ¿cuál sería la diferencia si no estamos buscando fitness a través de los años, pero si sí estamos buscando algo relacionado al fitness cuando hablamos CrossFit por competición, como programa de competición? ¿Qué es lo que... ¿Tú piensas? No, es más, que es lo que tú sabes que es diferente?
0: Um, uno es infinito y uno es finito. Por ejemplo, si tú dices, yo quiero estar lo más saludable que pueda, eso es infinito. Si yo digo, quiero ganar este evento o quiero ganar esta serie de eventos, es finito. Hay un inicio, hay un final, se sabe cuándo es la prueba, se acaba la prueba, se dice quién fue el ganador, se acabó. Si tú dices, yo quiero estar lo más saludable que pueda o quiero tener capacidad de trabajo a través de una vida pues no sabemos cuándo se acaba tu vida, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a tratar de seguir por ese camino. Entonces es la, y la diferencia clara que yo veo que yo quiero estar lo más fit o intentar estar lo más fit que yo pueda a los 100 años y Patrick Berner quiere estar lo más fit que pueda en 3 meses o 6 meses o 9 meses o cuando él defina que quiere estar lo más fit o tener ese pico para tratar de ganar ese evento o esa serie de eventos. Uh-huh.
1: Yo, yo lo puse como como Maximum Fitness, como que lo que están buscando es el pico, el pico fue donde le diste, es en un momento específico quieren quieren estar lo más alto posible porque ellos saben, y tú lo dijiste, es finito, que es imposible mantenerlo. Entonces, que no confundan los oyentes como que tú prefieres que sea finito, sino que necesitas que sea finito. No puedes pensar estar en un estadio en un estado de pico, de estado de forma, durante toda tu vida. Es imposible estar en un pico, por eso es un pico, porque solamente podemos llegar un momento ahí arriba, que sería, pues el ejemplo perfecto, sería el día de la final de los CrossFit Games. Es el día que más en forma tienes que estar ese fin de semana, ¿no? Eh, dije el día de la final, pero pues los CrossFit Games. Uh-huh. Entonces, ahora, ya que establecimos, esa es la diferencia. Uno es, estamos buscando ese pico de estado de forma, sin importar lo demás y en el otro es nos importa todo y ya que cubrimos todas las necesidades de salud qué tan alto podemos llevar el fitness, yo creo que es nomás como cuál es tu prioridad, en una nuestra prioridad es el fitness y lo demás da un poco igual y en el otro eso demás que significa tu bienestar mental, tu salud articular, esas cosas que a lo mejor no se, ref- no se ven tanto en el fitness pero sí en tu día a día en esas molestias de la espalda, eso va primero cuando alguien busca su GPP, ¿no? Que es pues, ya, eh, preparación física general, a veces se me olvida. Entonces, ahora ya que tenemos eso que es diferente, creo que hay una una visión errónea de lo que es un competidor. Un competidor, pues... Creo que un competidor profesional es alguien que vive de competir, ¿no? Y un competidor amateur, pues, puede competir, pero, pues, es es por diversión. Ahora, nosotros cuando nos estamos refiriendo a competir aquí, igual que el coaching profesional, pues, estamos hablando de competir profesionalmente. Porque he escuchado el argumento de personas que dicen como, sí, a mí me gusta competir de vez en cuando, pero soy una persona normal. Entonces, pues, estas personas no son de las que estamos hablando. Entonces, me gustaría que, que, en tus palabras, puedas tratar de que los oyentes entiendan la diferenciación entre lo que realmente es un pseudo competidor y lo que es un competidor cuando nos referimos a esto es un competidor de verdad
0: yo creo que no hay pseudo competidores tú, tú lo dijiste en la parte donde dijiste a un competidor profesional creo que ahí es donde le diste y a, aquí eh, creo que cada quien lo puede llevar a su campo y hay personas, que, yo he competido yo he ido a competiciones en mi vida pero Pues la verdad eh, cuando estuve en esas competiciones mi mi plan no era llegar a los CrossFit Games y creo que hay muchas personas que están en eh, en esta parte donde yo he estado, donde dicen yo me quiero divertir, quiero ir al Madrid Championships y ir un rato a divertirme, hay personas que van a ir a esa competición con el objetivo de ganarla. Y de, hay unos que quieren ganarla porque quieren ver qué paso sigue después de eso, a qué nivel tan alto de competición pueden llegar. Yo conozco a personas que ahorita van a ir a esta competición de la que acabo de hablar, que ellos si les pregunto dicen, yo voy a ir a divertirme, wey. no me importa si gano y no gano o, o no gano y no tengo, o sea, no tengo como una expectativa de que, uy, a ver más o menos en qué lugar quedo, simplemente es diversión. ¿Técnicamente van a competir? Creo que la respuesta es sí. Pero es un enfoque bien diferente a él él y el atleta que dicen yo voy a ir a ganar esa competición porque voy a competir contra estos porque luego quiero a los Cursing Games. Entonces creo que tú le diste en la parte de de, de ser un competidor profesional y está bien relacionado con qué es lo que estás buscando. No tiene nada de malo de de, 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 el Open, yo competí en el Open y me divertí un montón. Si hubiera pasado al siguiente, al, al siguiente nivel, yo creo que lo hubiera hecho por participar y diversión, pero yo sé que ya no hay para dónde irse y ni lo estoy buscando, ¿eh? o sea, no, no lo quiero. Entonces, competí, técnicamente sí, pura diversión. Hubo personas que en el Open era, quiero ganarlo, quiero ganar dinero ganando el Open, quiero que me dan mis patrocinadores. ¿Ves cómo hay una distinción muy clara de qué es lo que estamos buscando eh, con el evento?
1: Creo entonces que, para no complicarnos, digamos, vamos a poner los competidores en un espectro desde el que es el, el que apenas si le podemos decir competidor hasta la idealización del competidor que sería el campeón de los CrossFit Games, el que vive toda su vida para llegar a ese momento no sería como el espectro de los dos el del lado izquierdo sería esa persona que él nomás va a sus clases hay veces que entrena tres veces a la semana y, de, y una vez al año se apunta a una competición y eso es suficiente como para decir que compite ¿Me sigues? Donde ese sería como el mínimo y este sería el máximo donde pues ya, o sea, ganó los CrossFit Games, qué más competidor podemos encontrar, ¿no? Dentro de este espectro, creo que el problema entonces está en que las las personas que están más del lado izquierdo, más de este lado del espectro, más que el lado de Matt Fraser, eh, no sabemos saber realmente dónde están, no saben realmente dónde están y pueden que estén tomando actitudes o comportamientos o parte de su entrenamiento Refleja acciones que realmente son de alguien Que está más del lado derecho Más de alguien que realmente está compitiendo eh, Profesionalmente Y creo que ese es, ese es el problema del que queremos el, el problema que queremos resolver es ese Las personas que a lo mejor están entrenando De más, están haciendo cosas que a lo mejor No, que no son buenas para su salud a largo plazo Por una falta de de conciencia de que realmente no, de, no es lo mejor para ellos, ni para lo que quieren, ni para lo que pueden y lo que necesitan. Entonces, no sé qué te hace pensar esto, porque creo que tú me entiendes muy bien, pero me gustaría que fuera todavía más claro para ellos a qué me refiero, a esas personas como que hacen de más y nomás les está trayendo más negativo que positivo.
0: Este realmente no es eh, no es como mi, mi zona de de... Confort, ¿no? De maestría o, o donde más sé yo Yo entreno a gente en por salud y gente normal Entonces lo digo con respeto Pero yo como lo veo es ni siquiera Es un espectro, veo como categorías diferentes ¿no? entiendes? O sea, creo que hay una separación Más grande de la que Muchos pensamos por La edad del deporte, porque es muy joven Entonces, eh, por ejemplo No sé, pues me, me acuerdo de la historia de Matt Fraser Y él empezó compitiendo porque quería Ganar dinero en las competiciones porque era estudiante Porque no tenía dinero pero incluso en esos tiempos Donde era otro nivel eh, O sea, él decía Yo voy a ganar esa competición A eso es a lo que voy Y hay muchas personas como yo que digo Yo voy a divertirme Entonces pues ni estamos jugando juegos bien diferentes pues Y yo soy el que fui Y me apunté, hey súper divertido ¿Quién ganó? Oh, pues un chico que se llama Matt Fraser Y él es el que tiene un chequecito Y se va por, porque el enfoque es diferente Y nuestras habilidades son completamente diferentes entonces, yo veo lo, lo que tú dices, lo veo claro, donde hay personas que están tratando de, están usando cosas de una categoría que no les corresponde. Entonces, yo lo veo claro, eh, pero lo, lo veo como en el espectro, pues, como que lo veo más conectado, que ahorita yo lo separo en categorías, porque digo, a ver, güey, si alguien quiere ganar el torneo de baloncesto de su barrio, este en el mismo espectro que los Lakers, Creo que no, güey, creo que son categorías bien diferentes. Creo que están jugando baloncesto, pero todo es diferente. Y, es, y creo que esto es evidente, eh, o sea, es evidente dentro de, de, los, de las paredes del afiliado y es más evidente fuera de las paredes del afiliado. Personas que me dicen que compiten con trabajo de oficina o que quieren competir y que no duermen ocho horas, que quieren competir y no le ponen atención a su nutrición, cosas que si tú vas con un competidor te dice, pero primer paso, o sea, no me digas que no le estás poniendo atención a tu nutrición, ¿de qué estamos hablando, güey? O sea, ¿de qué hablas, güey? Ni, uh-huh. ni al caso. Creo que incluso eh, esos casos extremos como Rich Fronin, que puedes ver videos de él en los CrossFit Games comiendo cereales con azúcar, no sabes cómo está la situación. Lo rodea un equipo de personas muy educadas y coaches muy educados, que incluso haciendo eso, creo que es muy diferente a alguien que, pues como los que entrenamos ahí el, el miércoles que hay, el miércoles voy a ir a la clase de las 7. Uh-huh. O sea, sí. creo que son categorías diferentes.
1: Creo que ...podemos hacer todavía más subcategorías de estas... ...pero yo veo tres claras... ...veo... Eh, ...atletas profesionales... ...todos los de los CrossFit Games... ...veo atletas semiprofesionales, profesionales... ...ya están ganando alguna que otra competición... ...pero no CrossFit Games... ...y veo todo lo que está abajo... ...o sea que es amateur, semi pro y pro... ...para dividirlo como en tres categorías claras... ...entonces me gustaría nomás para que la gente entienda... ...lo que es un atleta profesional... ...que escogemos marcadores de rendimiento... ...como algunos de los que vimos hace rato... Eh, de los que viste al principio, antes de que empezáramos a grabar, para que tengamos una referencia de qué es un atleta profesional, algunos marcadores de eso, en CrossFit obviamente, y ahorita, pues, ¿dónde estamos? Ya cada quien se puede comparar consigo mismo, o con su amigo, o con quien sea, ¿no? Y puede ver en qué, en qué parte del espectro. Lo siento si se nos olvida de una vez eh, algún peso o la comparación con la chica, porque a veces se nos va que decimos 120 kilos y no decimos la opción de la chica. Una disculpa si nos pasa eso, lo vamos a intentar. Entonces, eh... Ahora, pues estamos en CrossFit, tenemos que medir todo, no podemos ahorita medir todo, ¿Qué, ¿cuáles son algunas de las que ya viste? Pero pues puse varias, o sea, pusimos varias en el documento, entonces, pues, ¿cuál te, ¿cuáles se te hacen unos buenos marcadores que, que te gustaría decir ahorita para que vean, pues, para medir un atleta profesional?
0: Eh, Grace, 30 jerks en menos de 1.30.
1: Ok, ahora ya me diste el 1.30, hacer Grace en menos de 1.30, pero más que nada la prueba, como hay en cuanto hace 5 kilómetros de remo, por ejemplo, que había puesto. ¿Sabes? O sea, pues esa es otra prueba, pero. Pues... Por eso me hubieras dicho Grace, y va para hablar de cuánto es un buen tiempo y cuánto oh, no. Ok,
0: eh, va, entonces ya dije Grace, vamos. Vamos a hacer
1: unas 5, a lo mejor unos 5 marcadores,
0: mm-hmm.
1: para que, y que sea completo. Mm-hmm. Eh,
0: ¿Qué te parece si ya hicimos con la barra, gimnasia, Mary?
1: Ahora. Sí, podemos ser Mary ¿Cuánto? Mary porque fue en los CrossFit Games ¿Cuánto es un buen score de Mary para un atleta profesional? ¿Cuántos rounds? Son ¿Encima de 20? Mary son 5 fondos 5 handstand push-ups 10 pull-ups No, 10 pistols, 15 pull-ups, ¿no? Uh-huh. Sí, 5, 10, 15, así Entonces, ¿arriba de 20 dijiste? Yo
0: era arriba de 20, seguro eh, creo En los
1: CrossFit Games ¿Quién hizo el que hizo más? veintitantos No hizo 30
0: por los 25, creo. Ok, sí.
1: si el más en Forman Mary hizo 25, creo que podemos decir que 19, 20 ya estás empezando a decir que eres 19. Te va mal en ese evento. Sí,
0: solo no me acuerdo exactamente mi bro. Entonces... Pero
1: somos coaches, podemos definir, podemos encontrar o sea, cerca de los 20. Más de 20
0: te de, verga, cerca, así, de 20,
1: cerca de 20, cerca de 20. 20. Estás bien, cabrón. Ahora vamos a los <muchas> marcadores de, de potencia. El Snatcher <muchas> Clean Jerk son dos que no te vas a escapar. Y los vimos hace rato para que se den una idea: en hombres, crociteros. En un clean and jerk queremos estar cerca de los 150 kilos, que son cerca de las 365 libras. Eh, Y las mujeres, la comparación sería 150. como 110 kilos, que es 245 libras más o menos. Eh, 225, creo que 100 kilos.
0: O sea, si, si tú como chica levantas 245... Oh, Eres de las más fuertes Estás bien fuerte Entonces
1: sí. vamos a bajarle un poquito 225 dos, Más de 200 libras seguro cerca de los Cerca de los 100 kilos En Snatch Como hombre eh, Queremos estar del O sea 120 Para arriba 130 me gustaría más Para decir un profesional oh, era,
0: era cleaning jerk De las chicas Sí Sí, no, no. 110, sí, sí, 245. No, o sea, no, no, 100 kilos, 100 kilos.
1: 225. Y de chicas lo que yo voy a decir es cerca de los 85 kilos, 90 para las chicas, que son 185 libras de snatch para las mujeres. Desde de 185 a 205.
0: Sí, 200
1: los más fuertes Ajá. Eh, y para los hombres, 100... Eh, perdón. 120 kilos que son 2,75, 2,70
0: es el mínimo. El Ajá, mínimo. o sea,
1: ahí estás mal, ahí estás mal. 130, 130 no, es el snatch. O sea,
0: 120 creo que te da el pasaporte, tendría que ser tu más, tu más grande debilidad, tu snatch. Ajá. Ah, todos los
1: demás van a lanzar 125, 130. El que ganó los, el que hizo el snatch más pesado lo hizo con casi 140, ¿no? 305 fueron, ¿no? O 300 libras. Bueno, tres quince, ciento y algo levantó, de todos modos, lo que habíamos dicho, lo que habíamos dicho de cleaninger de cerca, lo levantó en snatch, entonces, algo, esos son algunos números de levantamiento, honestamente, o sea, no he visto a nadie ni cerca, al Noah, ve, shout out para el Noah, ¿el Noah cuánto levantaba más o menos?
0: No me acuerdo nomás, me acuerdo que cuando veía sus números y los comparaba con los pros decía...
1: 130 para... Snatch, su máximo Snatch fue 130, lanzó 125 en la competición que lo vimos de Snatch. Sí. Entonces, vean, por ejemplo, Noah era un competidor y era, él tenía esos números y él era semi-pro. O sea, ya competía, ya había ganado un poquito de dinero a través de la competición, pero ni cerca de poderse sustentar. Y, y nomás, como última nota, es el marcador sí. más fácil de llegar. Es el que la mayoría tienen. La mayoría de los hombres que compiten, lo que tienen primero que nada, es se ponen bien
0: fuertes y en todo lo demás son incomparables. Esto, esto también es un tema complicado, que es un deporte que todavía se está desarrollando. Güey. Entonces, eh, hay muchas personas que están en ese lugar incómodo donde tienen buen potencial y tienen que conservar un trabajo, pues y, y porque no pueden pagarse una vida completa solo como, como atleta y estamos hablando del top o sea, los, la gente que tú ves que va a los CrossFit Games muy pocos pueden pagar su vida solo con entrenar CrossFit, los de hasta arriba obviamente, y cada vez es más, va bien cada vez va mejor, cada vez les dan más dinero a los atletas, la cada mitad, vez más patrocinios la, la mitad, mitad
1: ¿tú, ¿tú crees que la mitad del pool de los CrossFit Games menos, menos de la mitad menos. se paga su yo vida? yo
0: diría que menos, no sé, pero yo creo que 25% a lo mejor lo del top, y pues es duro porque de hecho acabo de escuchar un podcast de una chica que ella es, me parece que, radióloga y, y su, su esposo la entrena y pues va bien, ¿no? Pero pues es complicado porque imagínate organizar tus comidas, organizar para recuperarte bien, organizar tu trabajo, organizar tu entrenamiento. No, pues,
1: y lo que cuesta, el, o sea, la gente no piensa que, el, o sea, si yo, si yo, Daniel, llega alguien que es eso, ¿Es ese servicio es lo que busca como entrenador, es el servicio más caro que tengo. O sea. El servi- tú conseguir un coach que, que te coachea a ti para ir allá es, debería ser el de los precios más altos porque, o sea, ¿sabes? No, no tomamos en cuenta que tiene que un individuo pagar el sueldo de otro individuo. ¿Sabes lo que...? Lo, o sea, casi casi porque, pues, ¿cuánto cobra un coach de ese calibre?
0: ¿Sabes qué crean comida, güey? Creo que han de Está. gastar un putero de dinero,
1: güey. ¿Para qué? O sea, nomás, pues ahí van dos gastos gigantes, por ejemplo.
0: Wey, cabrón.
1: Entonces, también la inversión de ser un atleta competitivo, profesional súper alta, más de la que creemos y el
0: tiempo, el tiempo es dinero bro entonces si tú tienes que estar entrenando tres horas al día, eso se transfiere en que pues, no va a ser tres horas que vas a estar produciendo dinero para mantenerte sustentarte sustentarte. entonces está, está complicadillo y eso nada más que, eh, quería decir lo que hay que tomar en cuenta que estamos en como en un momento un poquito raro para estas personas porque va bien, se está desarrollando para el lado correcto eh, creo que las, también las decisiones que está tomando ahorita CrossFit están, están empujándolos hacia este lado. Solo pues está complicado todavía.
1: Sí. ¿Sabes cuál creo que entonces es el problema? El problema es que, toda, que sea tan joven el negocio, el negocio, que sea tan joven el, el deporte, que eh, la gente todavía crea que pueden hacer eso. O sea, tú no ves a nadie en baloncesto que de repente se mete un club y dice: Simón. Pues si yo creo que unos 3, 4 años me dedico a esto o ir a la NBA. No tienen, o sea, saben que no existe esa opción. Que era desde chiquito y que si no, no hay opción. Y el problema es que en CrossFit como que pues, no, no existe esa visión. Es como, no, si en unos 3, 4 años pegándole bien, la hago. Y sí, ha habido gente que la hace. Pero pues si vemos su background, es un background de alguien que, sabes, ya hemos, esta conversación ah, la hemos tenido ah, mil bueno, veces. Por
0: ejemplo, ¿un ejemplo de alguien que haya
1: hecho eso? Eh, Cody Anderson. Ah,
0: ok. Ahora, la gimnasia que tiene él, está impresionante. Por eso su era, background. Era exacto, entonces, pues nada más tomar eso en cuenta, y creo que tienes la razón lo que acabas de decir, solo que esa ventana se está cerrando cada vez más.
1: Eso es lo que tú, ajá, que se está acercando cada vez más. O, sea, o, sea, o sea,
0: cada vez vemos a, a personas más jóvenes en los, en los Cruises Games. Este año, ¿cuántos eventos no fueron ganados por gente muy joven? No, hoy
1: fue, hoy, este año hizo historia con la niña de 17 años. Eso, eso, algo que nunca Pero, ¿y había pasado. ¿Es el
0: campeón más joven de la historia?
1: Tiene mi edad ese güey que pensamos de la misma edad del campeón de los que. así Eso es lo que cuando veía el no, hay que decía, güey, este güey tiene mi edad, somos iguales. Entonces.
0: Para allá va este pedo.
1: Para Entonces allá va. Ajá. O sea, eso, eso ya fue. Eso fue un parteaguas de que. Y lo creo ahorita que lo O sea, ahorita que lo, que lo pienso. Que un, que un cuerpo de 17 años de edad pueda hacer lo mismo que el de veintitantos significa. Que no hemos, o sea, no tenemos puta idea de lo que puede hacer el cuerpo humano Realmente creo que no sabemos
0: Creo que todavía nos quedan varios años de avances impresionantes O sea, ahorita cada año Creo que décadas, contas, yo creo que décadas eh, Creo que no tanto, eh. o sea, creo que por ejemplo ahorita ¿Cómo te lo digo? En, en atletismo, atletismo es un, es un deporte mucho más viejo No sé si es el primero, güey Entonces primero era récord, era récord, récord, récord Y ahora, y de repente no empieza a haber récord anuales a lo mejor cada Olimpiadas o cada dos Olimpiadas hay récord. Si me entiendes, el récord ya no se rompe tan rápido. Creo que eso va a pasar en CrossFit, donde ahorita nos quedan como varios años, mucho tiempo. Yo creo de de décadas, 20 record. años, 20. No creo que 20, se me hacen muchos. Ben Bergeron dijo que eran 50 años, ¿no? No sé, a mí se me hacen muchos, pero no importa. Lo que decimos es que ahorita va a ser avance, 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 y después va a llegar un punto donde va a ser más duro ir rompiendo todas esas barreras que no le va a quitar? O sea, si, bueno, si dices, no, pues el crossfitero que más ha levantado son 310 libras y de repente otro empata 310, sigue siendo una marca impresionante. Solo me, re, me refiero al récord y récord y récord y récord, creo que eso se va a ir frenando poco a poco, pero como tú dices, estamos en pañales viejo, esta pena se está empezando. Wey.
1: ¿Sabes? El problema es que un récord en crossfit es como bien contrario a lo que buscamos en crossfit, en crossfit. o sea... Matt Fraser fue el primero en demostrarnos que podría... Bueno, tía Claire también lo hizo. Que, que podía ser el mejor en todo. Que no porque fueras el que levantaba más el snatch... Ya eso iba a ser relacionado directamente a que iba a ser el peor corriendo. Que esa relación no, no es una ley. No es una ley que uno sube y el otro baja. Estos güeyes subieron todo el fitness y nomás lo siguieron subiendo. Entonces, creo que ese récord es el que no tenemos idea. El récord de que es un fitness global, o sea, exageradamente buen, alguien o sea, como tía Claire, bueno, Tia ya lo está empujando, la verdad, si sí, esos límites donde ya todo es extremadamente buena entonces, tenemos que ver que tanto más alguien puede empujarlo como ella ahorita mientras lo digo, creo que tiene razón pero, o sea, o sea 10 años, 10 años sigue siendo bien poquito tiempo en un deporte ¿sabes? entonces por eso creo que décadas pero no lo sé, como para cerrar, pues creo que lo lo que, lo que realmente Puede impactar más al oyente y que, y que los haga reflexionar Es en cómo cambia la vida De, de alguien que quiera hacer esto Y que antes nunca lo ha intentado En otros deportes Entonces, eh, te voy a poner un despot spot Puedes decir Sé que no lo hemos hablado Y creo que tenemos que hacer un podcast a esto Pero de los cinco factores de la salud Nomás así decir son estos Para poder decir Cómo son afectados cada uno de esos cinco factores A través de esto
0: el primero que se me viene a la mente es mindset o tu mentalidad, creo que es muy es un estilo de vida muy agresivo
1: Oh, pero menciona los cinco primero
0: eh, Mindset o mentalidad, nutrición, movimiento o entrenamiento, sueño o recuperación o, pues, y o recuperación, pues, o sea, ese uh-huh. lo meto en el mismo campo y uh-huh. relaciones humanas, conexiones humanas, socializar parte uh-huh. del ser humano, ¿verdad? Sí.
1: Nomás para eso, tú ahorita dijiste mentalidad. Hay gente que dice estrés en esa parte. O sea, he visto diferentes expertos uh-huh. que hay gente que dice mindset uh-huh. y otros ponen estrés, pero si sí es como que tu fatiga de aquí arriba tu o como. Tu estado
0: mental, tu uh-huh. estado interno o algo, o uh-huh. sea, creo que por ahí lo podemos identificar. Sí. O sea, todas van a ser afectadas, ¿eh? Exacto, entonces, exacto. Entonces, ¿quieres que diga todas? Pues empezamos con mentalidad. Ok, ahora, antes de decir cada una, tenemos que tomar esto en cuenta. Cuando tú escoges ser un competidor profesional, hay una prioridad hasta arriba de todas. Máximo rendimiento, ganar, dominar, punto. O sea, el objetivo es ganar, güey. Entonces, si el objetivo es ganar, todas van a tener que eh, llevarte ese camino. Por ejemplo, nutrición. Si yo ahorita estoy trabajando en nutrición con alguien que busca salud, y es cumpleaños de su hija Yo le diría, Ey, vamos a llevar súper bien nuestro plan Pero si tú quieres comerte un pedazo de tarta con tu hija Porque es su cumpleaños, disfrútalo En el caso del competidor profesional No hay tarta, no hay cumpleaños, no hay nada güey Hay ganar, y si en ese punto Donde es el cumpleaños de un ser querido eh, Estás tú en un periodo Donde no puede tu nutrición fallar No sé, estás acercándose a los Coffee Games Estás dentro de los Coffee Games algo, algo que dependa tu, nutri- tu, tu, tu ganar o perder de esa nutrición te llevas tu tapper viejo, con tu pollito, tu arrocito, tus verduritas o lo que te toque comer Parte de mindset. Tienes que estar trabajando tu mindset constantemente. Porque eh, a veces no entendemos cuando somos atletas eh, que tú vas al box, entrenas bien duro y te diviertes. Y digo, ay qué fue tan duro, estuvo súper bien. A, lo, a esa intensidad, los tres veces al día... Pero en no un día viejo, para siempre O sea, siempre tienes que estar empujando Y hay muchos de estos atletas que entrenan solos Siempre o la mayoría de las veces ¿Cómo eso va a afectar? O sea, ¿cómo tienes que trabajar tu mentalidad? ¿Cómo eso te va a causar estreses físicos y no físicos? Es algo, que, algo, algo, algo a lo que le tienes que poner mucha atención ¿Ibas a decir algo? Sí, sí,
1: sí Que, o sea Primero, una nota súper geek esto para nosotros, ve, decimos los cinco factores de la salud, pero los que saben mucho de CrossFit, damos por sentado que los mismos factores que afectan la salud, afectan al fitness. Entonces, nomás lo pasamos a que, pues, ve, ahora vamos, en lugar de enfocarnos en salud, nos enfocamos en fitness, pero los factores no cambian. Es la relación que descubrió Greg Glassman de la salud y el fitness. Nomás una nota de geek. Ahora, lo que sí quería decir es que, la mentalidad está, empezaste hablando de la nutrición y de tu disciplina, la disciplina de los atletas de la nutrición, pero no creen, oyentes, y pues yo sé que tú sí lo sabes, Dago, no creen que esas decisiones y limitaciones nutricionales no van a afectar directamente al mindset o al estrés de de ese competidor. Entonces también tenemos que ver que, una afecta a todas también Cambiar tu, enfrena- tu entrenamiento cambia tu recuperación Cambiar tu recuperación cambia tu entrenamiento Nomás para que lo tengan en cuenta Que no es nomás el estrés de una cosa Es el estrés de todos los factores
0: de relaciones humanas Si tú tienes que llevar esta vida de disciplina Y tienes a tu amigo fiestero ¿Cuánto crees que tú vas a dejar de compartir con tu amigo fiestero? No digo que tiene que dejar de ser tu amigo Pero no hay fiesta No hay desvelarte No hay no dormir Entonces claro lo que tú dices va a afectar a todas y tienes que tener cuidado. Eh, a la de maíz es un lado muy importante porque pues es, es algo interno que se va a ir proyectando en cada situación de la vida que tú vivas. no Entonces si tu mentalidad está bien, cada vez que se presenta una situación va a ser atacada de diferente manera a que si sí tú estás mal. Eh, entrenamiento, pues creo que este es obvio. Pues, Como vas a entrenar muy diferente eh, por, por, para competir que por salud. Volvemos a lo mismo, la prioridad o esa estrella que te guía es diferente completamente recuperación, no puede haber de que, ah, pues no pasa nada, no, o sea, eh, vamos a divertirnos, no pasa nada, si hoy duermo 6 horas en vez de mis 8, tienes que estarte recuperando, porque hoy fue un tsunami de fitness, mañana viene otro tsunami de fitness, y eh, por último las relaciones humanas, pues claro que como dijimos son muy afectadas, no te puedes relacionar de la misma manera, creo que por eso yo veo un tema común, que a lo mejor estoy soy psicólogo ni nada, pero yo veo un tema común con los atletas profesionales que tienen una persona o un círculo que tienen una, tienen una persona o un círculo muy cercano, pero no, no está conformado por muchas personas. Normalmente son personas que entienden su estilo de vida. Puede ser su pareja, familiar o familiares, personas muy cercanas que les dan ese círculo de apoyo. Pero no, no, es muy raro, no, no me ha tocado ver círculos muy grandes, ¿me entiendes? O, que, o verlos, o oh, que se la pasen con amigos, o todo, simple, es la pareja, la familia, que los ayudan y los arropan porque, pues, están en una situación de un estrés cost, constante, ¿no? Entonces veo cómo afecta a todos los factores de la salud y todos tienen que, ester, que ser cuidados porque, pues, es un. Es un túnel de adversidad en, en, en donde entran todos estos atletas, estas personas, llenos de estreses, llenos de, de, de contratiempos, etc. Etcétera, etcétera.
1: Entonces, ¿por qué alguien decidiría seguir esta vida? ¿Por qué alguien, por qué si estamos hablando de todas las cosas difíciles, de toda la adversidad, de todos los obstáculos? Porque al parecer hay tanta gente que cree que esto es lo que quiere. Porque hay mucha gente que dice, güey, lo que yo quiero es competir.
0: Por, por un lado, veo, veo que a muchas personas les atrae glamour. O yo a mí me pasó una vez, güey, fue una competición local, bien chiquitita, eh, bien pequeñita. Vi a la categoría RX. Y cuando quedaron los campeones dije, güey, yo quiero hacer eso. Porque hay, hay hormonas de por medio, hay cosas que se sienten. Es bien bonito ver a alguien. Es bien bonito ver la expresión máxima de un arte o una disciplina. Ver la Champions League, ver al, la final de baloncesto del campeonato del mundo, ver Canción. las olimpiadas. Es bien bonito ver eso y nos atrae mucho. Pero tú estás viendo el producto final. No has visto los cuatro años de estar comiendo mierda para llegar a ese producto final. Y eso sí, y eso yo creo que los mejores sí lo ven. Además de que esto ya es algo que eh, he escuchado mucho hablar de esto a, a Jordan Peterson. Eh, un un creo que psicólogo... Sí. Sí, psicólogo Analista, no sé pero cómo. No sé, pero, pues sí, no, no voy a. Psiquiatra clínico. Creo que psiquiatra clínico, clínico pero ah, no, sé, no tengo oportunidad. Creo que Alguien que sabe mucho de esto y <ríe> eh, habla, habla de cómo. <ríe> Simón pues, sí, bueno, Habla de cómo. Pues cómo nuestra tendencia a tratar de ser excepcionales en una cosa. Y habla mucho de como para tú ser excepcional en una cosa, vas a tener que sacrificar bastantes otras cosas en tu vida. En vez de tener, por ejemplo, por el ejemplo de tener familia al 80%, trabajo al 80%, hobbies al 80%, estás 150% en una sola cosa. Y por afuera se ve bien bonito, pero hay muchas veces que son personas que llevan vidas más solitarias, vidas con más estrés... Eh, te privas de ciertas cosas Que para otros pueden ser normales ¿no? Entonces creo que hay una combinación eh, Interna Psicológica Algo que traemos ahí en el cableado Y otra eh, el, No pues también es lo mismo no Es algo interno sí. Las ganas de, de, de ser el mejor De ser aceptado De, de, ser, de ser admirado sí. De ser competente de, de que la sociedad te premie eh, Con dinero, con estatus Etcétera, etcétera, etcétera y también, por ejemplo, el Noah, me acuerdo una vez, güey, nunca se me olvidará de eso. Noah, un atleta que. Un atleta pues vaya, que ya el que, que mencionamos, el de hace rato. Güey, no se me va a olvidar, güey, que una vez estábamos viéndolo entrenar, tú y yo llegamos a, a Courage y estaba él ahí entrenando. Y se veía, pero mamadísimo, güey. Estaba, pues... ¿Qué juego, estaba haciendo? un no en workout. O sea, entrenando, entrenando. Terminó el workout y tú te acercaste y dijiste, güey, te estás viendo bien mamado, güey. ¿Qué pedo? O sea, como que algo, tú, tú te quisieras ver como algún entrenador, eh, algo, no no algún entrenador, bueno, algún atleta. O sea, ¿cómo, cómo te quisieras ver? Como Rich Running, o como más ¿Cómo quisieras que tu cuerpo terminara? Y él te dijo, man, I don't give a fuck about how I look. I just want to win shit. O sea, te dijo, no me importa cómo me vea, yo quiero ganar, güey. Entonces me quedé como, ay, cabrón. O sea, y, y tiene un cuerpo como de Dios griego, este cabrón. Eh, pero, o sea, realmente yo sentí una honestidad cuando te lo digo que es, güey, yo lo que quiero es ganar. Quiero ver cuántos burpees puedo hacer en un minuto, cuánto peso puedo levantar, no me importa cómo me vea. No se sé, sentí una honestidad de su parte donde dije, ay, cabrón, este... O sea, y, y veo ese... Esa mentalidad o ese, ese empuje en los atletas, pues, en los atletas que ganan, que es nada más es, güey, túnel, visión de túnel, güey, nomás vamos por eso, güey. Sí, eh,
1: puedes relajarte un poquito porque con esto ya puedo concluir si quieres, pero si quieres opinar algo después de esto también eres bienvenida eh, y pre- empezamos esta última parte preguntándote entonces por qué lo haría la gente y contestaste todo y todo lo que estás diciendo y pues total, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces eso me lleva a la pregunta. Entonces, ¿para quién es este estilo de vida? Porque básicamente estamos hablando que tu estilo de vida cambia totalmente y ya dijimos que los semi-pros y los amateur no somos de los que íbamos a hablar hoy. Entonces, creo que es como para en cualquier otra de estas... Travesías de la vida, que es todo tu trabajo se enfoca en un momento o en núcleos de energía, como es un músico en un concierto, un atleta en los CrossFit Games, un gimnasta en las Olimpiadas, que literalmente los, de, los gimnastas, esto yo no, nunca me había dado cuenta. Última cosa, bro, güey, eh, compiten 20 segundos en las Olimpiadas y se te acabaron las Olimpiadas. O sea, cuatro años de trabajo para eso. Entonces, creo que es para las personas que ese proceso les encanta, que que lloran por vivir el día a día de eso la otra vez te lo digo lo relaciono mucho con la música pues porque es lo que ahorita estoy viendo, Eh, pero estaba escuchando un músico hablar diciendo eso es nomás, una cosa es hacerlo porque te gusta y otra cosa es hacerlo tu profesión si lo haces tu profesión, o sea te tiene que encantar estar 10 horas gritando, o sea cantando la misma canción hasta que te quede la nota que te gustaba tienes que estar, si quieres ser coach profesional y y Para nosotros, pues obviamente sí no se resume a un momento. Pero para poder estar disfrutando de hacer un podcast, para poder decir, ay, qué guay, ¿no? Ser entrenador y hacer un podcast, pues tuvimos que aprender, tuvimos que disfrutar el proceso de todo lo que a lo mejor a mucha gente no le gustaría. Entonces creo que nomás es preguntarte realmente qué es lo que más te atrae de ese endeavor, de esa búsqueda, de ese eh, camino. ¿Te atrae el momento que estás viendo o te atrae la actividad que está detrás y solamente tú te lo puedes contestar, pero si encuentras algo que realmente te encanta el proceso, creo que ahí deberías de invertir todas tus canicas. Y uso el ejemplo de atleta. Si realmente te ves años y años viviendo tu día a día en el gimnasio solo, sin que nadie vea y que digas, uy, qué divertido estaría eso, ahí es para esas personas. Y si tú no estás ahí, pues adivina sí. en qué lado vas.
0: Eso de que encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un día en tu vida, o encuentra una actividad, esas son mamadas, viejo. Trabajarás más que nunca. Encuentra lo que te gusta y vas a tener que perrearla, güey. O sea, yo, te, nosotros, yo creo que realmente esto de, de ser coaches realmente es lo que me apasiona. Hay veces donde me toca leer Y no tengo ganas de leer O dar
1: clase y no quieres dar Exactamente, clase
0: Exactamente, o estoy haciendo proceso estoy hasta la madre de esto Pero yo sé, güey, yo sé Yo sé lo que realmente me importa Y por eso puedo empujar a través de eso Por eso hay muchas veces que yo les digo güey tú serías mejor coach que yo Y te gano porque todos los días estoy repitiendo Mis actividades para mejorar Y hay días que no quiero repetirlas Pero sé lo importante, sé lo importante que es La consistencia, no me importa, güey Entonces... Pues sí, es trabajo bien duro, güey. Está bien cabrón, pero vale la pena completamente. ¿Estarías dispuesto a hacer eso para competir? ¿Estarías dispuesto a que te dijeran, hey, 99% seguro que no vas a obtener lo que quieres? No va a haber ese resultado. ¿Estás dispuesto a vivir el proceso de todos modos? Si la respuesta es sí, ay, mira. Esa última. Si estás dispuesto a
1: fallar solamente por vivir el proceso, date por eso. Vete por ese camino. Pu, 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 pu
0: arriba y para adelante.